0: Essa é uma música meio obscura, de uma banda pouco conhecida, os Beatles. O autor dela, um então jovem de 21 anos, chamado Paul McCartney, conta que sua melodia veio a ele num sonho. Acordei com uma melodia adorável na cabeça, lembro Paul em uma entrevista. Pensei, isso é ótimo, o que será? Aí ele levantou, tocou a música no piano ao lado da cama, Gostou muito do resultado, mas não podia acreditar que tinha ele mesmo escrito aquilo que, 18 meses depois, ganhou letra e virou
1: Yesterday.
0: Apesar desse cantor ter algum talento, o caso que ele conta não é mágica e nem milagre divino. O estudo neurológico dos sonhos tem boas pistas do que pode ter acontecido ali, assim como em diversos outros sonhos premonitórios documentados ao longo da história, antecipando guerras, assassinatos e grandes achados científicos e artísticos. Todo mundo dorme e todo mundo sonha, mas poucos entendem os mecanismos que fazem isso acontecer no nosso cérebro e, afinal, para que tudo isso serve? Um dos maiores especialistas no assunto é Siddhartha Ribeiro, professor titular de Neurociência e fundador do Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele lançou, pela Companhia das Letras, o livro O Oráculo da Noite, e é ele o convidado do episódio de hoje. Eu sou Walter Porto, e essa é a Ilustríssima Conversa. Para situar a importância do estudo do sono, eu queria abrir aqui para você começar contando a experiência que você teve em Nova York, quando você foi lá fazer o seu doutorado, que pelo que eu entendi foi um momento bem determinante para você voltar o seu estudo para olhar para o sono.
1: Foi mesmo. É, em, 95, em janeiro de 95, eu me mudei para Nova York para começar o doutorado, e era em pleno inverno, e eu estava atrasado em relação à minha turma, o pessoal tinha começado o curso seis meses antes tinha feito mestrado no Rio de Janeiro, na UFRJ, e, e precisei de mais seis meses para terminar. Quando eu chego lá, eu achava que sabia muito inglês, porque eu tinha aprendido na infância, não entendia nada. Achava que sabia biologia, também não entendia nada, porque eu tinha estudado por livros antigos, a biblioteca não, não era bem equipada, é, não, não tinha os livros mais recentes. Então eu também estava desatualizado. E aí eu chegava nas aulas e dormia simplesmente dormia, ia para os seminários, dormia, aí eu falei, então eu vou para o laboratório, que no laboratório é, eu sei trabalhar, eu faço ciência, eu fazia tinha entrado no laboratório com uns 15 anos de idade, lá em Brasília, no laboratório do Isaac Roitman, com a Lorena e Juliano. eu falei, cara, isso eu sei fazer, aí eu chegava no laboratório e dormia, né, às vezes o chefe do laboratório chegava e me encontrava dormindo no sofá, assim aí eu falei, poxa, está tá muito constrangedor, vou dormir em casa, e aí em casa não tinha nenhum tipo de limite, eu comecei a dormir 16 horas, eu ia dormir mais até. Acordava, comia uma coisinha e voltava e dormia mais. E sonhava, sonhava muito, intensamente. E eu fiquei muito angustiado, eu falei, poxa, eu tô, meu corpo tá me sabotando e, e eu preciso reagir, preciso lutar contra isso. Aí eu lutei, 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 não conseguia lutar, e uma hora eu me entreguei. Eu falei, não, agora deixa rolar, vamos ver o que acontece. E aí eu comecei a dormir, sonhar, dormir, sonhar, comecei a sonhar em inglês, comecei a sonhar com coisas de biologia, com assuntos que, que estavam sendo discutidos nos tais seminários, e aí quando a primavera chegou, meados de março, de repente, assim, junto com a luz externa, veio também uma luz interna, de repente eu me senti muito adaptado, comecei a entender tudo que as pessoas falavam, entendia os conceitos, Comecei para laboratório, fazer experimentos. Tava, os experimentos davam certo. Fiz amigos, amigos que eu tenho até hoje muito
0: queridos. Uhum. E tudo mas, aconteceu mas, muito rápido. Mas foram ali uns três meses que você passou só dormindo.
1: Foram uns dois meses e meio que, que eu dormia sem parar. E sonhos fortíssimos, sonhos vívidos, alguns sonhos lúcidos. Né, aqueles sonhos nos quais a gente sabe que está sonhando. E aí, quando eu saí do processo, é, eu tive uma, uma realização. Eu falei, poxa, eu, eu, eu não estava sendo sabotado, eu estava sendo... É, estava me adaptando, meu corpo não estava me atrapalhando, ele estava lidando com uma situação muito difícil, num ambiente novo, não conhecia ninguém, quase ninguém, e, e realmente era uma situação de um estresse muito grande, e nesse estresse eu precisei me recolher e precisei fazer o que hoje a gente entende que é sinaptogênese, o, o, o sono promove muita uh, formação de novas sinapses. É... Então, hoje eu entendo que eu estava, na verdade, criando um aparato neural capaz de lidar com aquela situação nova. Quando eu saí da experiência, me interessei muito por entender a base biológica daquilo, por que, que isso aconteceu, como que isso aconteceu, e fui buscar isso nos livros-textos da época, os principais. E não tinha nada. E em um deles, muito importante, falava, inclusive, que, que sabia-se muito sobre a que mecanismos no cérebro geram o sono, mas não se sabia nada sobre a função do sono. E aí eu falei, então pronto, então, isso aqui é um ótimo lugar para, para fazer a minha morada, eu vou, vou estudar isso aqui.
0: A gente já vai entrar bastante na biologia do sono mais para frente, mas eu queria começar também pegando a reconstituição histórica que você faz no seu livro. Você relata vários episódios que, em que sonhos foram determinantes, para grandes decisões de batalhas, para grandes descobertas científicas, para grandes achados artísticos. E eu queria te perguntar se há alguma razão em atribuir ao sonho esse caráter de premonição de alguma forma.
1: É, o, o livro se chama Oráculo da Noite porque é, ele propõe uma, uma teoria, uma explicação, uma, é uma conjectura, uma narrativa sobre como que a nossa mente humana evoluiu a partir de uma mente mais próxima da natureza e menos próxima da cultura como é que como é que da, da psicologia dos animais em geral evoluiu a psicologia desse animal muito particular que é o ser humano é, e quando a gente olha os registros históricos mais antigos dos sonhos, eles coincidem com o início da literatura então 4.500 ou 5.000 anos atrás há controvérsias começa a literatura, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito e essa literatura ela já traz relatos oníricos o livro propõe que isso não foi inventado há 5 mil anos atrás. O livro propõe que isso foi inventado nos últimos 200 milhões de anos, ao longo da evolução dos mamíferos, que são os animais que têm a possibilidade de ter sonhos mais longos, porque são os animais que possuem um sono REM, sono do movimento rápido dos olhos, mais longo. Todas as noites nós experimentamos dois grandes estados de sono principais. No início da noite, na primeira metade da noite, a gente tem um sono que é, a gente chama de sono de ondas lentas, porque se você olhar as ondas cerebrais nesse momento elas são muito grandes e muito lentas e nesse esse é o momento em que se você desperta a pessoa e pergunta o que que você está sonhando ela vai dizer ah era uma tela preta e havia alguns pensamentos assim geralmente alguma coisa mais lógica tipo tem que pagar uma conta tem que né, tapar, ver se é a escola das crianças do ano que vem é, como é que faz a matrícula coisas desse tipo é, na segunda metade da noite, a gente entra num, num sono muito mais é, intenso do ponto de vista cerebral, é, conhecido como sono de movimento rápido dos olhos, porque os olhos ficam se mexendo, e também na França como sono paradoxal, e esse paradoxal diz respeito ao fato de que embora o corpo esteja imóvel, o cérebro e sobretudo o córtex cerebral, a parte externa do cérebro, está tão ativa quanto na vigília, quanto se a pessoa estivesse acordada. E nós passamos por 4 a 5 ciclos completos de ondas lentas e sono-rem. À medida que a noite progride, o sono de ondas lentas diminui e o sono-rem cresce. Nos répteis e nas aves também existe sono-rem. Essa é uma descoberta, inclusive os répteis é uma descoberta relativamente recente. É, mas esse sono-rem dura muito, muito pouco, é um sono-rem de, de segundos, 20 segundos, 10 segundos... Então não dá para fazer um, um filme, não dá para fazer uma epopeia, dá para fazer um gif, dá para fazer uma, uma, uma pequena historinha no máximo. Então se os répteis e as aves sonham, são sonhos muito simples. Já os mamíferos têm sonhos muito longos, têm sono rei muito longo, podem fazer sonhos muito complexos, narrativas complexas. Então o livro faz a conjectura de que lá atrás, lá 200 milhões de anos atrás, os nossos ancestrais mais primitivos, entre os mamíferos, que eram animais parecidos com camundongos, começaram a desenvolver um, uma capacidade de simular probabilisticamente o futuro. Eu vou explicar isso melhor para o pessoal que está ouvindo em casa. O que, que a gente está querendo dizer com isso? Imagina que você é uma capivara, que você foi beber água na lagoa, e aí o jacaré te atacou. E você sobreviveu a esse ataque. E você foi dormir com sede. Na hora que você está dormindo, a atividade elétrica vai passar pelos caminhos neurais, pelos, pelos neurônios, pelas células do seu cérebro, é, que, que tem uma conexão mais forte. É, ou seja, pelas memórias mais fortes que você tem. Se você acabou de sofrer uma experiência traumática e ser atacado por um jacaré, você formou uma memória muito forte daquela experiência, uma experiência emocional. Quanto mais emoção, mais, mais forte é a codificação da memória. Então, muito provavelmente, vai passar a atividade elétrica naqueles neurônios que representam aquela experiência e você vai ter um pesadelo com aquele jacaré. Estritamente falando, o que você está experimentando agora é a passagem de atividade elétrica para por um caminho de neurônios que codifica uma memória e, portanto, é alguma coisa que diz respeito ao passado. Uma lembrança. Né? Porém, quando a capivara desperta, ela pode ter uma repercussão emocional redobrada, porque vai despertar dessa experiência. E, evidentemente, como ela não tem nenhuma teoria sobre sono-reino, nem sonhos, ela provavelmente vai interpretar isso como sendo verdade. Ela vai ter sido atacada de novo, de certa maneira. E isso pode gerar nela o medo de voltar naquele lugar. E, possivelmente, ela vai buscar água em outro lugar. Quando isso acontece, aquela passagem de atividade elétrica que de determinou aquele pesadelo, embora se refira ao passado, começa a ter um efeito no futuro. E se aquele animal sobreviver a essa experiência e encontrar água em outro local, a gente vai poder dizer que, aquele, que aquilo foi uma simulação de um futuro possível que não aconteceu.
0: Você até menciona que o sonho é o um primeiro protótipo ali da consciência humana, que surgiu a partir dos das simulações que a gente cria nos sonhos, né?
1: Exatamente. Então, a ideia é que, entre os mamíferos, começou a crescer um, no, um novo modo de consciência, que é o um modo de consciência offline, ou seja, desligado do mundo exterior, e que ativa memórias do passado e, ao fazer isso, constrói é, conjecturas sobre o futuro, hipóteses sobre o futuro, né? E configurando o quê? Um oráculo probabilístico, ou seja, não é que ele prevê o futuro de maneira determinística, que ele sabe exatamente o que vai acontecer, porque isso é impossível, mas, com base em ontem, como deve ser amanhã, né, e, e ao fazer isso, e fa ao fazer isso em função de, de, de poucas variáveis comportamentais, quais são elas? Todo animal precisa matar, não morrer e procriar, matar alguma coisa para comer, nem que seja um vegetal, uma, uma alface, com não virar alimento de ninguém, e eventualmente procriar. O que eu chamo no livro dos Três Imperativos Darwinistas, do, do, do Charles Darwin, um dos formuladores da teoria da, da, da evolução. Então, quando isso começa a se pôr em movimento, há 200 milhões de anos atrás, é um oráculo que lida todos os dias com os mesmos problemas. Todos os dias ele está tentando fazer, ajudar o animal, se pensar do ponto de vista do oráculo, é uma máquina que se põe a serviço daquele indivíduo, uma máquina biológica, e que gera uma, uma hipótese sobre o futuro. Vamos passar 200 milhões de anos, vamos chegar agora nos nossos ancestrais homo sapiens há 315 mil anos. Na, no Marrocos, que são os fósseis mais antigos da nossa espécie, conhecidos hoje. Você agora está falando de um mamífero que evoluiu com esse oráculo e que continua tendo que lidar com matar, não morrer e procriar. A vida ainda era se resumia a isso. Só que agora é um animal que tem linguagem, é um animal que começa a ter substantivos, começa a ter verbos, começa a ter nome próprio. É um animal capaz não apenas de experimentar aquilo, mas também de narrar aquilo. Quando a gente começa a narrar a experiência do oráculo probabilístico individual, para o bando, para a família, para o clã, para a horda primitiva, como o Freud chamava, a gente cria um espaço de narratização, de criação de narrativas, que gera mais narrativas, então a gente cria uma máquina de acúmulo cultural totalmente nova. Nesse momento a gente também começa a se preocupar muito com quem já morreu. Ao despertar de manhã com um sonho, com pessoas que já morreram, com parentes que já morreram, pai, mãe, avô, avó, nossos ancestrais provavelmente interpretavam isso como evidência de vida após a morte. Não havia uma outra teoria. Não havia teoria sobre o cérebro, não havia teoria sobre a fisiologia do sono. O que havia era a fenomenologia, havia o um fenômeno, a pessoa sonhou com o um ancestral. E geralmente vinha com conselhos, com, com propostas, né? com, com algum tipo de conhecimento. Então o que o livro propõe é que nós criamos esse espaço mental em que moram nossos ancestrais, que depois se transformou no espaço mental dos deuses, das religiões. Hoje em dia, 95% das pessoas no planeta... Tem alguma religião. Então seria impossível explicar a evolução da mente humana sem, sem passar por isso.
0: É engraçado porque a gente fala como é, dessas previsões que a gente tem do futuro, que, que se tinha do futuro antigamente, que você dormia, sonhava e tinha uma premonição, mas hoje ainda as pessoas fazem isso, né? Claro, Hoje, jogo do bicho, né? Jogo do bicho, todo mundo sabe, você joga, sonha com o bicho, você joga ele no bicho. E tem uma pesquisa interessantíssima que você cita, da, da Universidade de Harvard, que fala muito sobre o comportamento das pessoas diante dos sonhos, Você puder contar um pouco.
1: É, eles fizeram perguntas para as pessoas, falando assim, você tem uma viagem marcada de avião e, e aí acontece uma coisa é, que pode tentar te impedir de voar. Você leu no jornal que vai haver um ataque terrorista, ou alguém te fala que pode ser perigoso, ou você teve um sonho dizendo que é perigoso. Em qual desses casos você, e outros, em qual desses casos você é, mudaria a sua passagem? E o que ganhou disparado foi ter um sonho com, aquele, com aquela situação.
0: Então a gente ainda tem um, uma ligação muito forte, afetiva com os sonhos que a gente tem como modo de pensar como vai ser o nosso futuro. Né? Isso é racional ou é irracional?
1: Do ponto de vista da ciência dos últimos 500 anos, isso é irracional. E meu livro tenta argumentar contra isso. E tenta dizer, olha, na verdade, nós, nós temos que, de alguma maneira, recuperar a sabedoria ancestral sobre os sonhos. Por quê? Porque se os sonhos se configuram como um oráculo probabilístico, eles muitas vezes vão nos dar simulações erradas do futuro mas algumas vezes vão nos dar simulações precisas do futuro. E os antigos entendiam isso muito bem. Os, 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 os uh, grandes pensadores, os grandes formuladores da função onírica, da função do sonho, no, na antiguidade, da, Macróbios e Artemidoros, entendiam que os sonhos se encaixavam em categorias diferentes. Alguns eram pura ilusão, outros eram metáforas outros eram uh, premonições, e outros eram a descrição exata do que viria a acontecer. E cabia aos intérpretes dos sonhos fazer essa distinção. Então, quando um sonho era exatamente aquilo que ia acontecer, era dado a esse sonho, por exemplo, o nome de teoremático. É, na história, há vários exemplos desse tipo, desses tipos de sonhos. Então, por exemplo, quando, quando Júlio César é, é assassinado no Fórum Romano, no Fórum, por senadores. Esse assassinato é precedido de dois sonhos premonitórios. Um teoremático e outro extremamente metafórico. O sonho teoremático foi o da esposa de, de Júlio César. Ela sonha que ele vai ser cercado por senadores no fórum e saqueado. Exatamente o que aconteceu. Ela acorda de manhã e diz isso para ele. Mas ele teve um sonho diferente. O sonho dele é que ele é, é, se eleva, sai voando pelos céus, atravessa as nuvens e re recebido é, calorosamente por Júpiter. Esse é um sonho metafórico da mesma situação, porque era quando as pessoas morriam que elas podiam se tornar divinas. E, de fato, isso aconteceu. Quem matou César queria impedir que ele se transformasse num deus, porque havia já um culto à, à sua personalidade, e uma das reações à sua morte é a sua divinização oficial.
0: Uhum. Mas, como você falou, com, é, a, a Idade Moderna e a Razão Iluminista meio que com, diminuíram a importância dos sonhos para o ser humano, as pessoas mais racionais, mais científicas falaram, ah, isso não, não importa mais, e o resgate do estudo dos sonhos foi feito por Freud, isso. ali no começo do século XX.
1: É muito interessante, porque mesmo havendo essa rejeição do sonho uh, no discurso, tanto da ciência quanto, do, digamos assim, do capitalismo, que são é, duas, uh, dois processos culturais que andam muito juntos, a gente pode dizer que os últimos 500 anos são a era do capitalismo, assim como são a era da ciência, é... os sonhos nunca abandonaram o fazer científico. Então, a tabela periódica do Mendeleev foi, foi é, descoberta, foi visualizada num sonho. A estrutura circular do benzeno foi descoberta num sonho, por que é, a, o papel da cetilcolina na, na transmissão neuromuscular foi descoberto é, por Otto Leu e ganhou o prêmio Nobel por isso, num sonho, ele relata isso claramente.
0: Quando você diz descoberto num sonho, o que, que isso significa?
1: Significa que o sonho permite que a pessoa visualize, é, é o processo mental que, que da filosofia se conhece como abdução, não é nem uma indução através da da experiência diretamente, nem uma dedução de fatos conhecidos. É de fato uma criatividade, é de fato um salto. É um salto no escuro que, que, que por acaso não encontra algo interessante. Na arte está tá muito bem representado, Salvador Dalí fez disso um método. É, mas na ciência também, na ciência também. É importante nós entendermos que a criatividade humana ela não, não cabe nessas caixinhas. Né? O processo criativo de um artista é, tem na sua base os, os mesmos fenômenos biológicos que o processo criativo de um cientista ou de uma pessoa qualquer em casa ou no trabalho resolvendo um problema. E a criatividade basicamente depende da reordenação das, das ideias velhas para gerar uma ideia nova. Então você, é a reestruturação de memórias que leva à criatividade. O sono REM é um momento extremamente fecundo para isso acontecer, porque... A neuroquímica do sono REM, os neurotransmissores que estão abundantes ou não no sono REM, determinam regras de propagação de atividade elétrica mais livres, menos restritas. Então, num sonho, não é absurdo se eu te disser que eu sonhei que eu estava em São Paulo e de repente eu estava em Natal. Não é absurdo eu te dizer que eu estava com meu irmão e depois era minha irmã.
0: Então, essa falta de uma, entre aspas, continuidade narrativa permite uma maior criatividade. Você pode Perfeito. pensar... Perfeito. E
1: aí é que o oráculo fica mais interessante. Porque se o oráculo fosse apenas a memória do passado, ele seria, ele seria um oráculo que só vê um palmo na frente do nariz. Mas se ele começa a recombinar as memórias e gerar combinações novas, ele começa a poder olhar mais longe eu dou vários exemplos disso, da cultura das culturas ameríndias, né? entre os povos caçadores, coletores, ou nômades ou seminômades da, da América do Sul, da América Central e da América do Norte, assim como na Austrália também, assim como na África também, se cultiva muito o sonho, o sonho está muito no centro da, 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 das comunidades, é um fato social, é um fato político. Né? Então, assim como na Antiguidade os governantes exigiam intérpretes oníricos, intérpretes que dissessem para eles como é, proceder diante de um certo sonho, lembro daqui do, do, do sonho do, do faraó que está na Bíblia e chama José para interpretar aquele sonho, né? é, os, os índios fazem isso até hoje, então quando os índios estão dizendo para a gente, olha, parem de destruir a Amazônia, parem de destruir o Cerrado, parem de é, acabar com a nossa casa, porque a a casa vai cair também na cabeça de vocês... A casa vai cair para todo
0: mundo... É o livro do Davi Copenau... A Queda do Céu... Do
1: Davi Copenau, que eu cito bastante no meu livro... O livro do, do Krenak... Do outro Krenak o, o que o Raoni está dizendo para o Brasil inteiro... Para o planeta inteiro... Eles não estão falando isso só do ponto de vista da vigília... Eles estão falando isso também do ponto de vista dos sonhos... Porque em quase todos esses grupos... Ou talvez em todos... O sonho está é, no centro da vida social é valorizado e entende-se que ele pode, em algumas situações, prever de fato o futuro e impedir que o um povo inteiro vá à ruína. Isso aconteceu há vários exemplos em indígenas norte-americanos, é, eu dou o exemplo de, do, do grande sonho de Toro sentado que permitiu que os, os índios Lakota e Cheyenne reagissem ao ataque de Custer e é, gerando uma, uma das maiores derrotas militares do exército dos Estados Unidos até então. Eu dou exemplo brasileiro do cacique Apoena, um grande líder xavante, que através da, da, da interpretação de sonhos conseguiu mudar as estratégias do chavante que evitavam o contato com os brancos e em algum momento eles falaram é impossível evitar esse contato, a gente precisa ter esse contato e amansar os brancos. Os brancos queriam amansar os índios e os índios na verdade estavam sonhando e compartilhando seus sonhos para amansar os brancos e conseguiram em, em alguma medida. Se bem que agora as coisas estão andando para trás de novo.
0: E a gente consegue usar esse conhecimento das comunidades ameríndias de forma compatível com a ciência que a gente tem desenvolvida?
1: Walter, acho que esse é, nosso, é, é talvez o grande desafio da, da espécie humana. Nos últimos 500 anos a gente desenvolveu profundamente a ciência e o capitalismo. Então as forças produtivas são capazes de construir coisas absolutamente maravilhosas impressionantes. E ao mesmo tempo nós construímos uma profunda desesperança. A sociedade que mais pode transformar o mundo aparentemente não consegue sonhar futuro. E, e o que a gente precisa fazer agora é resgatar, é fazer uma síntese. Se a ciência dos últimos 500 anos é uma antítese das religiosidades do Paleolítico até a Idade Média, agora chegou a hora de uma síntese. Nós precisamos dessa sabedoria ancestral que olha para os sonhos com reverência e também com desconfiança. Não é porque a gente tem que acreditar no que os sonhos são. Muitas vezes os sonhos são apenas nonsense. Mas quando a situação é muito séria e muito grave, os sonhos costumam ser muito claros. E nós precisamos recuperar a capacidade de sonhar o futuro, de simular as consequências dos nossos próprios atos. As pessoas acham as pessoas em casa muitas vezes acham que um país pode, como agora a gente está passando por uma grande crise da ciência, um país que está perdendo, correndo o risco de perder o CNPq, correndo o risco de perder suas universidades públicas de alta qualidade, seus institutos federais, e as pessoas acham que isso não as afeta. Será que isso tem a ver com o fato de que elas não conseguem mais lembrar dos seus sonhos? As pessoas acham que a Amazônia pode queimar, o Cerrado pode queimar, e que isso não as afeta. Será que é porque elas não conseguem todas as noites fazer uma viagem introspectiva pela sua vivência e perceber onde isso vai nos levar. Então, de certa maneira, a gente nunca teve tanta possibilidade de melhorar o mundo e, ao mesmo tempo, é um deserto emocional, psíquico, espiritual, para quem crê, que impede que as pessoas entendam como é que a gente sai dessa situação.
0: Queria mudar um pouquinho de assunto, voltando à reconstituição histórica que a gente estava fazendo. Eu mencionei o Freud, né? Você faz uma defesa bem aberta das contribuições dele para o conhecimento da mente, e citou a forte rejeição que a ciência teve do Freud durante boa parte do século XX. O que, que motivou esse antagonismo entre ciência e a contribuição, contribuição freudiana?
1: No início, quando Freud faz, até o Freud fazer a interpretação dos sonhos em 1900, ele era ainda um anatomista, ainda uma pessoa que fazia fisiologia, ainda uma pessoa que fazia é, uma clínica psiquiátrica, é, digamos assim, do seu tempo. Quando ele cria o um método de associação livre, abandona a hipnose, é, e começa a investigar os sonhos com um material particularmente interessante para mapear a mente do seu paciente, da sua paciente, ele começa a criar uma teoria sobre o funcionamento mental extremamente fértil. É, Marvin Minsky, né, um dos criadores, da, do, da, do, talvez o principal uh, uh, criador do projeto de inteligência artificial lá do MIT, já dizia há muitas décadas, que o Freud foi o primeiro teórico da inteligência artificial, porque ele foi a primeira pessoa que disse que a mente tem partes, ela não é um monolito, ela não é uma, uma coisa só, ela tem partes que funcionam e que se articulam e que tem mecanismos. É, no início ele foi muito bem recebido em alguns círculos, mas também foi muito mal recebido em outros círculos, então desde o início havia resistência. Depois veio o nazismo e ele sofreu muito por ser um intelectual judeu, teve que fugir da Alemanha morreu pouco tempo depois, na Inglaterra. Então, a resistência a ele foi, já no início, uma coisa muito moral. Por exemplo, quando Freud dizia que a sexualidade já começa na infância, isso era tido como uma coisa extremamente subversiva e, e que agredia a moral e os bons costumes. Hoje, isso é muito evidente. Né? É, todo mundo já entendeu que isso é assim e, inclusive, existe toda uma indústria que explora isso, é, então, a gente precisa proteger a infância da hipersexualização, mas também porque a sexualidade já está lá. É, várias coisas que Freud disse é, que pareciam absurdas, hoje são corroboradas pela ciência. Ainda que os cientistas às vezes nem saibam de onde vieram essas ideias, porque perderam, não, não leram Freud. Quando chega nos anos 60, há um divórcio mesmo da psicanálise com a ciência, e aí eu diria que é de parte a parte. De um lado, você vai ter, por exemplo, o Karl Popper, um, um grande filósofo da ciência, que vai dizer que a psicanálise é metafísica. Ela não é ciência porque ela não pode ser testada. Se você não pode testar, não é ciência, para Popper.
0: Ele é na, me, na melhor das hipóteses um poeta e na pior das hipóteses uma fraude. Exatamente.
1: exatamente. Então essa é uma postura extremamente agressiva, né, de pessoas muito importantes para a ciência e que leva a nos, nas décadas seguintes há um comportamento lamentável né, em que pessoas das, das áreas biomédicas e mesmo das, das exatas vão dizer, olha, Freud é muito ruim, é um charlatão, não serve para nada e nunca leram. Então, eu não li, não gostei e, e foi jogado na nata de lixo. Por outro lado, muitos uh, pós-freudianos, psicanalistas, uh, sobretudo lacanianos, vão começar a dizer também, naquele momento, nos anos 60, falar, olha, é... A gente não quer participar desse clube de vocês mesmo, não, entendeu? A ciência é um construto social, muito opressor, a serviço do, 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 da, do patriarcado, a serviço da, do, do, do grande capital. Então, já que vocês estão dizendo que a gente não é ciência, é isso mesmo. A gente não é ciência mesmo, não. E com isso, é, se afastando de uma postura que o Freud tinha, assim como o Jung também, né, contemporâneo de Freud, eu falo bastante dele no livro também, de que embora eles estivessem lidando com entidades psicológicas não observáveis elas seriam um dia observáveis em nenhum momento Freud fala que a gente não precisa falar de cérebro que a gente não tem que falar de biologia não, ao contrário ele se considerava um cientista e ele achava que um dia a ciência seria capaz de estudar aquilo que ele estava propondo e de fato é de fato, é várias coisas propostas por Freud há cento e poucos anos atrás, hoje estão é, em revistas do tipo science, revistas do melhor nível científico possível. É, esse, esse processo ele durou muitas décadas, foi um processo de afastamento, eu diria, foi um divórcio de comum acordo nos anos 60. E isso
0: está mudando. O casamento foi reatado. Eu acho
1: que sim, agora a gente está chegando a uma síntese. As disciplinas todas se expandiram e estão se tocando. As caixinhas já não, não contêm o conhecimento.
0: Já que a gente falou sobre a ciência do sono, eu queria expandir alguns conceitos que você traz no livro com uma pergunta bem primordial. Qual é a função biológica do sonho? Por que, que a gente sonha?
1: Eu vou responder assim, o sonho foi selecionado positivamente nos últimos 200 milhões de anos porque permite prospectar o futuro com uma probabilidade maior do que o acaso.
0: Por que, que algumas pessoas costumam esquecer o que elas sonham e outras não?
1: É Muitas pessoas, quando eu faço palestras, dou aulas sobre esse assunto, e as pessoas me dizem, olha, Cidarte, eu, não, eu nunca sonho. Nunca sonhei, eu sonhava na infância e não sonho mais. E aí eu respondo o seguinte, as pessoas que de fato não sonham, aquela pessoa que se você acordar ela no meio de um sono REM, sono de um movimento rápido dos olhos, e ela fala, não estou sonhando. Tem uma tela preta aqui. Elas são muito raras. São pessoas que têm lesões cerebrais muito específicas e muito difíceis, muito raras. É, a maior parte das pessoas, entretanto, tem a sensação de que não sonha porque não se lembra do sonho. Ela sonhou a noite toda. Teve pelo menos quatro, talvez cinco episódios de sono REM. Deve ter tido, portanto, pelo menos quatro ou cinco sonhos longos. E no entanto, ela não lembra de nada. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o sonho não tem lugar na nossa sociedade em nenhum momento. Não é um assunto no café da manhã da família, não é um assunto na escola, não é um assunto no local de trabalho, não é um assunto entre os amigos. A gente não fala disso. Quando você chega para uma pessoa na rua e fala qual é o seu sonho, ela não vai te falar o que ela sonhou ontem. Ela vai te falar que ela quer comprar uma casa própria, que ela quer trocar de carro, que ela quer comer melhor... É porque está passando fome na rua, é mendigo. Então, a pessoa vai falar de uma necessidade, o sonho como um desejo, alguma coisa que eu preciso consumir. Na, no mundo capitalista, é assim que os sonhos estão inseridos. Você vai olhar a propaganda de cartão de crédito, tem sempre a palavra sonho. É, então, a primeira questão é que a gente precisa recobrar, colocar o sonho no seu lugar. E esse lugar é um, é um lugar muito íntimo. Se a gente sonha todas as noites, como é que a gente pode fazer para preservar a memória do sonho? Primeira coisa, ao dormir, pensar nisso. Ao dormir, lembrar que vai sonhar e, e fazer uma autossugestão, uma autoprogramação. Repetir para si mesmo ou para si mesma. Eu vou sonhar, eu vou lembrar, eu vou relatar. Tudo bem, isso é importante. Mas o que é realmente fundamental é, no dia, é o dia seguinte. Quando a pessoa desperta no dia seguinte, se ela se mexe da cama, vai escovar os dentes, ela vai perder o sonho. Por quê? vai perder a memória do sonho. Por quê? Porque quando você desperta, você, tá, você tem na memória aquela última cena daquele último sonho que você acabou de ter. Mas é uma memória extremamente frágil, porque quando você está em sono REM, sonhando, não está presente um neurotransmissor chamado noradrenalina, que é fundamental para que as memórias tenham força, vividez. Como, ele não está Como essa substância não está presente, aquela memória ela é débil. E se você levanta da cama e vai para o banheiro, ou vai para tomar café da manhã, na hora que você chegar nesse outro recinto e que a noradrenalina inundar o seu cérebro, o que, é que vai ser fortalecido? É aquele fiapinho de memória do sonho? Ou é a sua imagem no, na frente do espelho, é, um suco de laranja, um pão com manteiga? Então a pessoa começa a fazer essas atividades da, do dia a dia, e aí ela fala, nossa, eu sonhei essa noite, mas eu não lembro com o que. E a memória tá perdida. Mas, se você consegue ficar imóvel na cama, fortalecer aquela memória, pensar naquela memória, a noradrenalina vai chegando, ela vai ficando cada vez mais forte. Aí você pega a mão e puxa uma canetinha, um lápis, pega um papel e começa a anotar. As pessoas podem experimentar isso em casa, é extremamente eficaz. No primeiro dia, talvez você se lembre de uma ou duas frases. No segundo dia, um parágrafo. No terceiro dia, uma página. No quarto dia, 10 páginas. Porque você não tá, de fato, criando uma habilidade nova. Você tá resgatando uma, uma habilidade ancestral, atávica. Tá lá. É só você buscar.
0: E é verdade que a gente é capaz de sonhar de esperto também?
1: Bom, então são duas coisas de... Vamos falar de duas coisas. Uma é a capacidade em, estar, em estando sonhando tomar consciência de que aquilo é um sonho e sair da posição de ator de um filme do qual você, cujo roteiro você não conhece, que é um sonho normal, para diretor, roteirista, pessoa que faz e acontece. né? Então, quando você está em sonho lúcido, você pode, se for um sonho lúcido realmente potente, a pessoa consegue criar o cenário que ela quiser, ela consegue encontrar os personagens que ela quiser, as representações mentais que ela quiser. E é muito interessante, prazeroso e, e, e eu diria assim, expansor de consciência, fazer sonho lúcido. É, os psicanalistas e as psicanalistas, às vezes... Tem uma opinião um pouco diferente, acham que isso mexe com, as, com, com a função primordial do sonho, que é justamente é, esse, ativar esse repertório de memórias no âmbito do inconsciente. Né? Mas eu, eu, e como o sonho ilustre é uma coisa muito difícil de fazer, eu acho que um pouquinho de sonho ilustre não, não faz mal nenhum a ninguém. Agora, a pergunta que você fez, ela tem uma outra. Posso interpretar ela de uma outra maneira. Que é, será que o sonho invade a vigília? É, era essa Essa é a pergunta, né? É. então o livro propõe que a nossa capacidade tão humana de imaginar o futuro, lembrar do passado, fazer viagens mentais no tempo e no espaço, livremente, sem mexer um músculo, é uma invasão do sonho na vigília. Então que, de, em algum momento, na nossa ancestralidade, as pessoas começaram a sonhar acordadas. E isso permitiu a elas imaginar coisas diferentes e permitiu elas acumular novidades culturais. Isso gerou, é, na verdade, um acúmulo acelerado de, de, de fazeres e saberes e que rapidamente nos tirou da caverna, nos colocou dentro de uma pirâmide, tirou da pirâmide e colocou na frente do computador. Foi muito rápido. Agora, hoje em dia, as pessoas que têm intrusão do sonho na vigília demais, nós chamamos de psicóticas. Nós, nós, nós etiquetamos elas com, com uma doença. Hoje, no mundo de hoje, essas pessoas são tratadas, são isoladas. Infelizmente, nesse novo governo, é, tem toda uma política de, de encarceramento, de, 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 de tratamento involuntário, que não funciona, mas não é feito para resolver o problema do paciente, é feito para resolver o problema da sociedade que não, que não quer ver. O que a gente tem que lembrar é que essas pessoas que hoje são chamadas de doentes, que são inadaptadas nesse mundo atual... Há 3 mil anos atrás, há 4 mil anos atrás, muitas vezes eram os líderes. A gente precisa entender que aquilo que é doença hoje, aquilo que é inadaptado hoje, pode ter sido a coisa mais adaptativa há pouco
0: tempo atrás. O sonho, quando a gente tem ele à noite, normalmente, ele se alimenta muito do, das memórias recentes, do que aconteceu no dia, mas também de memórias muito antigas, né? Como que... É, esse, esse balanço acontece.
1: Se eu te falar aqui 20 palavras, tenta lembrar 20 palavras, provavelmente você vai lembrar das primeiras que eu falar e das últimas. A gente chama isso de primazia e recência Você lembra, lembra daquilo que veio primeiro, primazia, e lembra daquilo que é mais recente. É, isso acontece muito, muito evidente nos sonhos, que você tem materiais da sua vigília cotidiana do, do recente, aquilo que o Freud chamou de, de resto diurno, né repercussões do, do seu último dia ou dos seus últimos dias e também repercussões de, de eventos e situações muito antigos que por alguma razão foram disparados junto com esses eventos recentes e essas razões tipicamente são ligadas ao desejo ou aos temores que é o antidesejo é... o material dos sonhos são as memórias mas a direção dos sonhos são os desejos então, sonhar não é simplesmente ativar uma série de memórias, mas é ativá-las numa sequência que busca alguma coisa. Isso re remete diretamente à vigília. A gente passa o dia inteiro em mini-missões. Agora tá na hora de almoçar, eu preciso encontrar um restaurante, preciso fazer a comida em casa, né? preciso pegar o lanche que eu trouxe do, do, na mochila. Não, agora tá na hora de voltar pro trabalho, eu vou pegar o elevador ou pegar a escada. A sua vida inteira pode ser descrita como uma sequência gigantesca de mini e maxi missões. Os sonhos têm essa estrutura e eles têm uma estrutura muito próxima da realidade, que é a maior parte dos sonhos é leva à incompletude, a frustração. a frustração. Eu queria encontrar
0: uma pessoa e não encontro.
1: Eu queria chegar num lugar e não chego. Mas a vida também é assim. A gente tem muito mais desejos não satisfeitos do que desejos satisfeitos.
0: As memórias que latejam mais para ativar os, os sonhos, é claro que eu estou usando vocabulário leigo aqui, tá? Mas é, são as mais traumáticas, né? São as que marcam mais. E você faz uma comparação que eu achei super interessante no livro com o panorama da memória com uma topografia, né? Você puder explicar um pouco mais sobre como funcionam as memórias. Sim, vamos lá. Então imagina que o cérebro de um bebê recém-nascido
1: esse cérebro ele não tem nenhuma memória do mundo ainda, exceto as memórias filogenéticas, as memórias, digamos assim, da espécie, que a gente pode dizer que é o próprio hardware, é o próprio cérebro, o próprio corpo. Então, uma criança, um bebê, quando nasce, nasce sabendo chorar, nasce sabendo é, mamar, nasce sabendo dormir, nasce sabendo é, fazer cocô, fazer xixi, se mexer e aprender. Então, é um repertório muito restrito, mas como ele tem a capacidade de aprender, ele tem a capacidade de incorporar novos repertórios. Vamos chamar, vamos agora imaginar que esse cérebro, vamos imaginar, ele é formado por né, 85, 86 bilhões de neurônios, conectados, né, cada neurônio conectado com outro neurônio, em média, sei lá, 10 mil vezes, 10 mil sinapses, então um número enorme de sinapses. Mas a maior parte dessas sinapses está virgem, está esperando para ser transformada pelo contato com o mundo, e algumas delas estão já construídas e moldadas para gerar esses comportamentos que a gente acabou de dizer, chorar, mamar, etc. Imagina agora, então, que o cérebro de um bebê é como se fosse um, uma praia de areia, muito, uma praia enorme de, e, e totalmente plana, sem sulcos só com alguns sulcos, o suco de mamar, o suco de dormir, o suco de, de chorar, aquelas memórias filogenéticas são alguns sulcos nessa areia. Se houver uma chuva, essa água vai ser coletada nesses sulcos principais. Então quando tem atividade elétrica no cérebro do bebê, ou ele vai chorar, ou ele vai mamar, ou ele vai dormir. Ele vai fazer esses comportamentos num repertório restrito. À medida que você tem contato com o mundo, que esse bebê vai crescendo, essa atividade elétrica vai cavando, vai erodindo essa superfície e ela vai criando uma topografia. Em alguns lugares a areia é muito mole e cava muito, em outros lugares tem uma pedra, então ali não vai cavar tanto. E esse processo ao longo da vida vai gerando uma coisa muito mais complicada, que ao final da vida, já num, num cérebro ancião, a gente poderia metaforizar como sendo, por exemplo, o Grand Canyon, né? uma, uma, uma região em que tem tantos sulcos, que é quase infinito. Se você pensar quantos cursos de água diferentes existem no Grand Canyon, quantos cursos de água possíveis existem no Grand Canyon, não é infinito, mas é um número vastíssimo. Chamemos isso de inconsciente. Inconsciente, então, seria a soma de todas as suas memórias e todas as suas combinações possíveis, que é muito maior do que o número de memórias.
0: E o sono tem uma função essencial para solidificar essas pra memórias. construir
1: né? as memórias, né? Porque quando você adquire as memórias, elas são muito frágeis. Você precisa fazer uma série de transformações bioquímicas, moleculares, morfológicas, as células precisam mudar o seu formato. E isso acontece ao longo... No início acontece em segundos, depois minutos, depois horas, depois dias, meses, anos. Uma pessoa de 90 anos é capaz de lembrar de eventos da sua infância. Como é que isso é possível? Isso é possível porque... Foram criados esses sucos e foram criados através desses mecanismos. Aí eu chego na sua pergunta, finalmente. Então, o que acontece com uma pessoa traumatizada? Vamos supor, uma pessoa, né, eu vou falar de uma coisa terrível e triste, real. Que tipo de memória tem hoje os familiares da Ágata, que foi assassinada no Rio de Janeiro por uma bala perdida, possivelmente da própria polícia? vão sofrer muito, por muitos anos, por toda a vida, sobretudo se não tiverem tratamento adequado. Por quê? Porque a atividade elétrica referente a essa situação, a esse assassinato bárbaro, vai cavar profundamente essa topografia e vai criar um, um rio que é mais profundo do que todos os outros. Então, toda vez que a pessoa... Isso acontece com os veteranos de guerra. Toda vez que a pessoa relaxa, que ela fecha os olhos, que ela vai dormir, essa atividade elétrica que é gerada dentro do cérebro, ela vai ser coletada para o rio mais profundo. Então, a pessoa fecha os olhos e ela vê de novo a cena traumática. É preciso haver um tratamento né, psicoterápico para que a pessoa possa se recuperar do trauma. Os sonhos... Quando esse trauma não é muito profundo, quando é apenas um medo... O processo de sonhar é bastante terapêutico, porque permite que essa atividade elétrica, essa água, passe por vários sulcos, por vários leitos de rio diferentes e, e vai conectando aquilo de maneira diferente e, eventualmente, fazendo aquilo que a gente chama de ressignificação. Mas se aquele sulco for muito profundo, os sonhos criam uma situação patológica. Que, que, é, que é um sintoma do, da síndrome de estresse pós-traumático, pesadelo recorrente. Então, na verdade, sonhar passa a ser aterrorizante, porque aí a atividade elétrica vai passar por lá e vai cavar ainda mais profundamente. E aí a pessoa começa a ter medo de sonhar. É uma coisa que eu discuto no livro.
0: Tá certo. O Siddhartha a gente está encaminhando aqui para o final. Eu acho que foi uma conversa super interessante para quem não conhecia a neurociência mais ainda. Espero que motive muita gente a começar o seu caderno de sonhos também.
1: Tomara que sim. Nós precisamos muito, muito recuperar a capacidade de sonhar e pensar que esse planeta tem jeito sim.
0: Essa foi a ilustríssima conversa que teve edição de som de Renan Suquevícius. Eu deixo você com essa sonata do italiano Giuseppe Tartini, que lá no século XVIII disse ter composto a música após sonhar que tinha feito um pacto com o diabo por uma melodia. A gente se vê em duas semanas.